0: Está começando Conversa Paralela, o podcast da Jornada Edu. Olha eu aqui outra vez, que bom ter você aqui outra vez, ou ainda pela primeira vez, né? Saudações, companheiros e companheiras da Jornada Educacional. Começando agora o quinto episódio da nossa Conversa Paralela. E como você já sabe, esse podcast compõe a oferta de conteúdos da Jornada Edu, que também oferecem eventos e informações para professores e gestores. Siga nosso arroba, Jornada Edu, no Instagram, para acompanhar todos os nossos movimentos. Quem contava histórias para você quando criança? Que memórias você tem desses momentos? É provável que você lembre de histórias que ouviu na infância, isso porque aqueles momentos tinham uma carga emotiva tão grande que o registro foi forte em sua memória. Às vezes a história nem é tão boa, mas o momento e as pessoas envolvidas nos ajudam a registrar e aprender muito. Nessa primeira temporada, estou contando histórias que vivenciei na jornada educacional. Espero que esse seu momento, aqui nessa conversa paralela, produza bons registros, insights e também muitos aprendizados. Então senta que lá vem a história! Peguei mais um voo com a missão de participar de uma reunião de pais em uma escola parceira do sistema que eu trabalhei. A escola havia fechado o contrato há pouco tempo e solicitou nossa presença na reunião que apresentaria aos pais a decisão, bem como toda a proposta de parceria da escola com o sistema. Eu já havia participado várias outras vezes de momentos assim. Algumas escolas preferem que seus gestores assumam esse papel de apresentar um novo parceiro em materiais didáticos para os pais, bem como todos os recursos. Já outras preferem que o representante do sistema faça isso. Eles acham que isso facilita o convencimento das famílias. Pois bem, lá estava eu na escola junto com outros integrantes do sistema. Fomos recebidos pela gestão da escola e conduzidos até o auditório onde as famílias já começavam a chegar. A reunião começa com o gestor principal fazendo um levante histórico de como a escola até então encarou uso de material didático até chegar no momento da decisão por usar um sistema de ensino. Foi uma excelente apresentação que evidenciou a consistência da visão acadêmica daquela escola, o que gera segurança em que né, tudo que a escola está fazendo, e segurança em quem está chegando e também certeza em quem já estava na escola. Bom, chegou meu momento de apresentar os recursos e vantagens do sistema, evidenciando tudo que os alunos, famílias e professores teriam acesso, tanto no impresso como no digital. Até aí, tudo correndo bem, com uma aparente acolhida bem entusiasmada da maioria dos presentes. Até mesmo alguns alunos estavam por lá. Mas chegou o momento das perguntas, aí ficou claro pelas perguntas feitas e pelo tom de alguns que havia um grupo contra a adoção do sistema naquela escola. Em um determinado momento, as perguntas vindas de duas ou três famílias mais específicas ficou mais intensa e com uma postura até bélica, chegando ao ponto de acusar a escola de estar abandonando uma visão acadêmica mais séria, mais rica. Nesse momento, eu que estava fazendo parte do comitê que respondia as perguntas, percebi que o ponto não era sobre o material que eu estava ali para apresentar, mas algo ligado à relação das famílias com posturas da gestão. Então, eu assumi o meu lugar sentadinho ali na cadeira, fiquei em silêncio, porque a partir dali não era mais a minha habilidade de responder a alguns questionamentos. Olhei para o gestor principal com aquela cara de é contigo e ele não fraquejou, assumiu o centro do palco e respondeu diretamente várias perguntas com muita segurança, competência e polidez. Até que uma pessoa perguntou, como vai ser esse processo de implantação do novo material para os professores? Tão perto de iniciar as férias de final de ano, vão explorar as férias dos professores e sobrecarregá-los, né? ao que o gestor da escola interveio com um tom mais elevado e disse ''Você não pode fazer uma pergunta e já respondê-la quando a resposta para essa pergunta é minha responsabilidade''. E ainda acrescentou ''Sua pergunta e forma de fazer não me parece de alguém que quer saber, mas de alguém que quer acusar e atacar''. Aí o que aconteceu? Aqueles segundos de silêncio que pareciam eternidade. Todos perceberam que a pessoa que fez a pergunta realmente passou do limite e que o gestor teve uma postura firme e também necessária. Então ele explicou o plano de implantação junto aos professores e mais uma vez ficou claro que a escola sabia o que estava fazendo. Enquanto ele explicava, e todos ouviam atentamente todo o plano e prazos de implantação, eu fiquei parado no tempo processando o que ele disse. Você não pode fazer uma pergunta e já respondê-la quando a resposta para essa pergunta é minha responsabilidade. O pensamento que ocorreu nesse momento foi de quem é a responsabilidade? de responder algumas perguntas no cotidiano da escola. Diante de algumas perguntas, o que importa é quem responde. Vamos pensar sobre isso? Todos os dias surgem muitas perguntas na escola. Perguntas de sempre, perguntas novas, perguntas que incomodam, perguntas que acomodam, perguntas que desafiam, perguntas que nos deixam em apuros, perguntas retóricas, perguntas sinceras, perguntas maliciosas. Mas acredito que muitas vezes o destaque fica para as respostas. Na cultura do acerto, onde o erro é evitado a todo custo, importa a resposta certa. Isso significa que as perguntas não são valorizadas. Então quero destacar aqui para a nossa reflexão dois pontos, dois pontos base, a importância de fazermos perguntas e a habilidade de responder. Vamos para o primeiro ponto? A importância de fazermos perguntas. Uma vez vi uma atividade curiosa em uma escola, o professor colocou respostas e pediu para os alunos formularem perguntas para as respostas. Aquilo foi incrível, achei aquilo maravilhoso, quebrou a lógica normativa de que professores perguntam e alunos respondem. Essa lógica caracteriza uma cultura dominada pela busca da resposta certa, uma cultura onde muitos se esquivam de falar, opinar, se posicionar, pois tem receio de não estar alinhado com a tal da resposta certa, com aquilo que é o esperado. Assim, historicamente, temos formado alunos aptos a repetir a resposta padrão para cada tipo de pergunta, o que mata a originalidade, a opinião própria, a liberdade de testar e de arriscar. O medo de errar a resposta coloca o erro como algo que precisa ser evitado e eliminado, uma doença até. Mas ele é parte do processo criativo, ele é parte da aprendizagem também. Então, que tal abrir espaço para que as perguntas sejam feitas, questionadas e até ressignificadas, sem a necessidade de uma resposta imediata e mesmo sem a necessidade de uma resposta certa, sempre? Podemos fazer isso de vez em quando, não é? O segundo ponto é a habilidade de responder. A palavra... Responsabilidade significa a habilidade de responder. Diante de uma pergunta, quem tem a habilidade de responder? Quem está qualificado e habilitado para a pergunta específica que foi feita? Existem perguntas que são para todos, mas algumas são para pessoas específicas. O que, é que você acha disso? E estas tais perguntas específicas que vão para pessoas específicas, não podem se esquivar de respondê-las. É sua responsabilidade. Foi para você a pergunta? É você que tem a habilidade de responder? É sua. Tá contigo. A bola tá contigo. Como professor ou professora, cabe a você responder questões que nenhum outro pode assumir ou usurpar. Então assuma. Não estou falando aqui de perguntas do conteúdo que você mobiliza em sala de aula. Quando um responsável pelo aluno tenta ditar o que a professora deve fazer, ele está usurpando a responsabilidade da professora. Quando um professor faz críticas não construtivas para a atuação da gestão, dizendo um tanto de achismos nos corredores da escola e não se envolve no pensar a escola de fato, ele está usurpando a responsabilidade da gestão. Quando um gestor impõe como deve ser feito avaliações e nega a liberdade metodológica para o professor, ele está usurpando a responsabilidade do professor. Diante de uma pergunta lançada, importa quem responde. E quando o que importa é quem responde e não somente a resposta, estamos atribuindo valor e significado à resposta pois ela precisa emanar de quem tem a habilidade para responder aquela questão. Isso é verdade numa roda de conversa entre amigos, mas também na sala de aula, numa reunião da gestão ou numa reunião de planejamento. Não deixe sua habilidade de responder ser usurpada ou desvalorizada. Conceda honra a quem tem a habilidade de responder cada questão e permita que ele, ela, tenha voz. Para ampliar sua habilidade de dar respostas sobre várias questões e temas que influenciam o nosso tempo, recomendo a leitura do livro 21 Lições para o Século XXI. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do, do terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos? Nesse livro, Yuval Noah Harari explora o presente e nos conduz por uma fascinante jornada pelos assuntos urgentes da atualidade. Ele trata sobre o desafio de manter o foco coletivo e individual em face a mudanças frequentes e desconcertantes. Seríamos ainda capazes de entender o mundo que criamos? Sem dúvida, uma leitura que vai arrebatar e fazer questionar as questões. Fica a dica! Encerrando a Conversa Paralela hoje e mantendo aqui o convite, vamos levar essa conversa para mais pessoas. Compartilhe aí com a turma da sua escola e com os amigos que atuam em educação. Eu sou Jones Brandão e esse foi o episódio 5 da primeira temporada de Conversa Paralela. Até a próxima.